0: Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém Ele tomou os doze discípulos à parte E durante a caminhada disse lhes Eis que estamos subindo para Jerusalém E o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes E aos mestres da lei Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, então, respondeu-lhes, Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim, Entre vós não deverá ser assim Quem quiser ser grande, torne-se o vosso servidor Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo Pois o Filho do Homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos Palavra da Salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Jesus manso e humilde de coração Mateus 20, 22 Jesus então respondeu-lhes Não sabeis o que estáis pedindo Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Muitas vezes a gente quer as honras de Deus as honras da igreja Mas a gente não sabe o preço Que a gente deve pagar Por estar tão próximo de Jesus O livro da imitação de Cristo Nos diz justamente isso Muitos são os amigos da minha mesa Poucos os amigos da minha cruz O ser humano Ele tem dentro de si Um desejo de grandeza de ser o primeiro, de ser realizado. No entanto, a gente esquece que seguir Jesus é seguir um Deus crucificado e que o trono de nosso Senhor Jesus Cristo é a cruz. E esse desejo de honra, esse desejo de estar à frente, de ser evidência, não está no coração somente da mãe dos filhos de Zebedeu. Está no coração de muitas mães. Muitas mães querem ver os seus filhos padres. Muitas mães, muitos pais, querem ver os seus filhos servindo o altar, fazendo leitura, dando catequese, estando na casa de Deus. Sim, isso é muito bonito. Toda mãe, todo pai deve desejar que o seu filho... Se tem a vocação ao sacerdócio Que seja sacerdote se tem a vocação à vida religiosa Que vá à vida religiosa Muito bonito quando se incentiva Que as crianças comecem a servir a liturgia Mas isso tem um preço Qual que é o preço dessa evidência? É a cruz É o sofrimento São as incompreensões Os julgamentos As renúncias as inúmeras dificuldades por conta da palavra. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente no Senhor Jesus, terão de sofrer a perseguição. E é o que aconteceu com o profeta Jeremias. Jeremias foi um dos profetas mais perseguidos do Antigo Testamento, se não o mais perseguido, e hoje nós estamos ouvindo, na primeira leitura, Jeremias 18, 18, naqueles dias disseram eles, vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias, um sacerdote não deixará morrer a lei, nenhum sábio conselho, nenhum profeta a palavra, vinde para o atacarmos com a língua, Vinde para o atacarmos com a língua E não vamos prestar atenção a todas as suas palavras Jeremias capítulo 18 Versículo 18 E não é isso que acontece? Os sacerdotes, aqueles que estão à frente, os profetas Eles não recebem uma enxurrada de críticas De julgamentos Somente que à medida que nós julgarmos, seremos julgados. À medida que medirmos, seremos medidos. À medida que criticarmos, seremos criticados. Santa Catarina de Sena, que era uma leiga, uma jovem senhora de 33 anos, estigmatizada, Deus Pai falava com ela. Ela teve a encarnação mística várias vezes, visões proféticas a respeito do fim dos tempos Santa Catarina de Sena não ousava levantar uma sílaba contra os sacerdotes e ensinava a não fazer isso, porque isso dá louvor ao demônio e fere o coração de Jesus mas Jeremias aqui, ele é a figura de Jesus Cristo porque quem foi caluniado por excelência quem foi pisado, quem foi escarrado, quem foi arrastado, quem foi crucificado, coberto de espinhos, pela igreja, Jesus foi arrastado, foi triturado pelo seu povo, pelos chefes religiosos, pelo povo... Ele que veio interceder, como Jeremias estava intercedendo para o povo num tempo de idolatria, Jesus veio a esse mundo interceder. Aqui vem a oração de Jeremias, que é a oração do próprio nosso Senhor Jesus Cristo e a oração de todo bom pastor, todo padre, todo evangelizador. Mesmo com as incompreensões, mesmo com as perseguições, mesmo com as difamações. Atende-me Senhor Jeremias 18 e 19 Atende-me Senhor Ouve o que dizem meus adversários Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim Lembra-te que fui a tua presença Para interceder por eles E tentar afastar deles a tua ira então, Jeremias sofreu, foi jogado na cisterna, foi arrastado, foi espancado, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Aí às vezes você está ouvindo essa, essa homilia, você está aí refletindo e dizendo assim, como pode o ser humano ter um coração tão duro? É isso mesmo, como pode ter um coração tão duro? Mas não se esqueçam, isso vale para todos nós, não se esqueçam. Meus queridos irmãos, o inferno existe. Jesus falou 17 vezes sobre o inferno. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1030, diz que quem morre na obstinação do pecado, na calúnia, na difamação, no ódio, na intriga. Quem morre na impureza, quem morre dentro da igreja, mas vivendo uma vida de coração duro, incorre em condenação eterna. O inferno existe, o inferno está cheio, as almas estão caindo constantemente no inferno, hoje, agora, agora. Em 1917, Nossa Senhora mostrou o inferno para os três pastorzinhos de Fátima. E disse, olha para onde que vão as almas dos pobres pecadores. Porque não tem quem reze e faça penitência por eles. É a obstinação no mal. E uma coisa que o demônio mais gosta de fazer. É, o, é a atitude predileta de Satanás. É colocar gente de igreja, gente batizada, gente crismada, padre gente de frente da igreja, numa vida dupla, a pessoa vai, adultera, a pessoa vai, faz trama com a vida dos outros, calunia, a pessoa vai e começa a viver uma vida dupla, fornica, se é jovem fica vivendo fornicação, sexo livre, antes do casamento, e vem na igreja normal, porque eu estou arrependido, não confessa, não confessa, não faz exame de consciência Não mergulha na palavra de Deus Não, eu estou na igreja Eu estou arrependido Quem sabe do meu coração sou eu É eu e Deus Aí a pessoa vem na igreja, comunga Aí volta na obstinação do pecado Continua no adultério Continua na vida dupla Homem com homem, mulher com mulher Eu tenho os meus direitos E começa a justificar E o demônio vai dando corda Como São João Bosco viu num sonho místico, que o demônio joga como que uma teia de aranha na humanidade, você já viu como que a aranha pega a sua presa? Ela estende a sua teia, e aí a mosquinha vai lá na frente, ela acha que ela está descansando, ela parou um pouquinho para tomar um ar, lá na frente, longinho, longe da aranha, longe do dos tentáculos, do ferrão Longe da maldade Não, aqui eu me controlo Se ela se aproximar, eu, eu me distancio Eu bato a minha e vou voar para outros cantos E senta lá assenta A mosca senta O bichinho, a joaninha O besorrinho Assenta lá na teia de, da aranha E a aranha vai recolhendo a teia Vai puxando, vai puxando E o animalzinho, o bichinho, o inseto Nem percebe Daqui a pouco está nos tentáculos, no ferrão da aranha. É assim que o demônio faz, sobretudo com a juventude. Porque esse sonho de São João Bosco foi a respeito dos jovens. E a respeito de pecados carnais. Volta a dizer, com Nossa Senhora disse para Santa Jacinta, a menina de Fátima, Jacinta Marto. Nossa Senhora nos disse que o pecado que mais leva ao inferno são os pecados da carne Santa Teresa Dávila, quando era jovenzinha ainda, era apegada a um primo dela, a um primozinho dela. Jesus mostrou o lugar de Santa Teresa Dávila no inferno se ela não se desapegasse desse primo dela. Sabe por quê? Porque começa tudo inocentemente, mas depois termina na fornicação. Termina contrariando a lei de Deus, nos prazeres carnais, sensuais. Padre Pio chorava, e chorava copiosamente antes de morrer. E disseram, por que choras tanto padre? Eu temo que não haja espaço no inferno para a próxima geração. Padre Pio morreu em 68, ele está falando de cada um de nós. Meus irmãos, não se iludam, o inferno existe. Jesus mostrou para Santa Faustina o inferno. Santa Faustina foi ao inferno e ela viu que no inferno, o lugar de maior tortura no inferno está reservado para aqueles que receberam tantas graças como Pedro, Tiago, João, como aqueles que sentaram ao lado de Cristo, sacerdotes, religiosos, os bispos. Onde há mais tortura no inferno é onde estão os padres. Quereis sentar à minha direita e à minha esquerda? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber esse cálice? Lucas 12,48. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Então, queridos, meus irmãos, amados, cuidado com a língua de vocês. Sacerdotes, padres, padre Braulio, cuidado com a sua conduta. Cuidado com os nossos pensamentos. Sejamos, primeira Pedro capítulo 5, versículo 8. Sejamos sóbrios, prudentes. Porque o nosso adversário, o vosso adversário o demônio. Anda ao redor de vós, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. E quando se vence, esses dias, um padre muito já experiente, sábio caminhando para a santidade, me disse, padre, o demônio não desiste, não desiste, se ele te leva à tentação da ira, você vence a tentação da ira, com a graça de Deus, você se humilha, você pede a mansidão, pede a paciência, depois vem tentações de impureza, vem tentações contra a castidade, aí a pessoa acha que venceu as tentações contra a castidade, vem o pior de todos padre, a tentação do orgulho do orgulho, lembre do livro de Tobias, Tobias capítulo 4, versículo 13, cuidado meu filho, para que o orgulho, disse o velho Tobite a Tobias, para que o orgulho não tome conta do teu espírito, porque ele é a raiz de todos os males, aí nós estamos aqui, nós estamos rezando, nós estamos rezando em casa, nós estamos até nos esforçando, mas... Muitas vezes se acostuma com o pecado Aquele pecado de estimação, orgulho, impaciência, impureza, gula Falar dos outros São Bernardo diz que a boca daquele que fala dos outros É a boca do demônio Mas o ouvido de quem escuta também E quando a gente vai ver os santos místicos Que tiveram a experiência de ir ao inferno Como Santa Francisca Romana como a Beata Catarina Emerich, como Santa Faustina, o Padre Pio, São João Bosco, Miriam de Jesus Crucificado, Santa Carmelita Árabe, nós vemos os tormentos das almas no inferno se a pessoa usou a boca para pecar, ela vai ser atormentada, é a pena dos sentidos, a sua boca vai ser atormentada, se a pessoa usou a sua inteligência para o pecado, a sua mente vai ser atormentada pelos demônios, pelos demônios, e o inferno ele é real, é revelação bíblica, a própria inteligência nos mostra isso, na sociedade não existem os tribunais na sociedade? Não existe as prisões na sociedade? Entre os homens existe tribunais e prisões. Você acha que uma pessoa pode matar uma criança? Pode estuprar? Pode vilipendiar? Pode fazer o que quiser? Não se arrepender e depois Deus é bonzinho e vai salvar todo mundo? Ó oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem São as almas do purgatório Então querido, antes de você pecar Antes de você se expor numa ocasião de pecado Lembra-te do teu destino eterno Porque uma coisa só vale nessa terra A salvação da alma O teu cabelo pretinho vai ficar branco A tua pele lisinha vai ficar velha os teus carros, os teus bens vão enferrujar, as pessoas que você ama muitas vezes vão morrer, o emprego que você tá vai passar, a fama que nós temos, a honra que nós temos, vai passar, tudo nessa terra vai passar, teus filhos estão pequenos, teus filhos estão adolescentes, eles vão ficar grandes, eles vão casar, Muitas vezes você vai sentir solidão De ser viúvo, de ser viúva Tudo vai passar nessa terra Um padre que passa numa paróquia Ele vai embora, ele passa Tudo passa Só Deus permanece E se nós temermos a Deus De todo nosso coração Evitarmos o pecado O mínimo pecado Tobias capítulo 4, versículo 23 Grande será a nossa riqueza Tomemos cuidado com as nossas palavras, com os nossos comentários, com o nosso olhar. Mateus capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho te leva ao pecado, arranca. Se a tua mão te leva ao pecado, corte. Se o teu pé te leva ao pecado, corte. É melhor entrar sem o um olho, sem a mão, sem o um pé no céu, do que o corpo inteiro ir para o inferno. E não é um, um padre mais rigorista, mais radical que está pregando isso, não. É o sumo eterno sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Manso e humilde de coração, que mostrou o inferno para nós. Não batizar as crianças, não casar na igreja, e vai vivendo, e vai vivendo. E a pessoa tem a sua própria justiça, né? A sua própria medida. Mateus 5.20 Se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus e a dos mestres da lei Vós não entrareis no reino dos céus Por que, que tem gente que não casa na igreja e já está convivendo faz 10, 15 anos? Já teve evangelização, o catequista já falou, o irmão da igreja já falou O padre já falou, já ouviu pregação E a pessoa fica, não, não precisa disso não Não é assim? Depois eu faço Vai confessar os seus pecados, não, é porque, e, e brinca, e ri, kkkkkk, e brinca. Outros não brincam não, outros até ouvem, faz aquela cara de sério, né? depende do temperamento das pessoas, sim, sim, eu vou padre, pode deixar, eu vou mãe, eu vou pai, não vai nada, está igual aqueles dois irmãos do Evangelho, né? o pai pediu, vai lá meu filho, faça isso, vai lá na minha vida, não, eu vou pai, pode deixar, eu estarei lá, eu estarei fazendo tudo, foi nada, foi nada, vai confessar, vai fazer a sua confissão, vai pôr sua vida em dia, vai pedir perdão dos pecados, vai viver a reconciliação, Tira esse namoro, que isso não é namoro nada, porque namoro é algo sadio, que visa o matrimônio. Isso é uma paixonite que vai te levar para o inferno, tira isso, acaba com isso. Não, pode deixar, eu vou falar, eu vou conversar, não faz nada. E como São João Bosco viu, a pessoa está enredada, enredada. E Nosso Senhor Jesus Cristo sofre, Ele chora por causa das almas que se perdem no inferno. Ele disse para Santa Faustina, as almas... Dos pobres pecadores. Que caem no inferno. Me causa uma tristeza mortal. Jesus derramou a última gota do sangue dele. Para que você tome juízo. Para que você não brinque de ser Deus. Para que você não seja a justiça. Para que você não seja o parâmetro de si mesmo. Porque nós estamos vivendo num tempo. Como disse o Padre Pio. Onde o temor de Deus foi embora. O homem acha que. Não existe uma recompensa eterna no céu. E nem uma danação eterna no inferno. Ai daqueles que vivem assim. Ai daqueles que vivem assim. Misericórdia Senhor. Santo Agostinho dizia que se a igreja pregasse só sobre o inferno. Seria suficiente para salvar as almas. Santo Tomás de Aquino discorre sobre o inferno no seu demalo. São Vicente Ferre diz que o fogo da terra... É um fogo de brincadeira, é um fogo de pintura na parede, perto do fogo do inferno. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, diz que como a alma cai no inferno, ela permanece por toda a eternidade. E que as almas que estão no inferno, diz Santo Afonso, estão por causa dos seus pecados, mas não sem o pecado da carne. Cuidemos brasileiros, num país onde se vive o sexo livre, onde se vive... O que quer, como quer Onde não se tem respeito Mas não é só no Brasil, isso está espalhado no mundo Misericórdia Senhor Misericórdia Nossa Senhora chora Peçamos A Virgem, a São José Peçamos aos santos, aos anjos Que nos protejam, porque queremos As honras, queremos os altares Queremos os fortes, os holofotes Queremos os elogios E muitas vezes estamos Na rampa